0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《如林外史》，作者吴敬梓，演播点点说说。第十二回，名士大宴鹰斗湖，侠客虚设人头会。话说杨执中向两公子说：“三先生、四先生如此好事。”四小弟的车载斗量，何足为重？我有一个朋友，姓权，名勿用，字钱斋，是萧山县人，住在山里。此人若招致而来，与二位先生一谈，才见出他管乐的经纶，成朱的学问，此乃是当世第一等人。三公子大惊道：“既有这等高贤，我们为何不去拜访？”四公子道：“何不约定杨先生，明日就买舟同去？”说着，只见看门人拿着红帖飞跑进来，说道：“新任街道厅魏老爷上门，请二位老爷的安，在京带有大老爷的家书，说要见二位老爷，有画面饼。两公子向瞿公孙道：“贤侄陪杨先生坐着，我们去会一会就来。”便进去换了衣服，走出厅上。那街道厅官带着进来，行过了礼，分宾主坐下。两公子问道：“老副台几时出京容任？还不曾奉贺，到老仙师。”魏听官道。不敢，晚生是前月初三日在京领平，当面叩见大老爷，但有府报在此，进来请三老爷、四老爷抬安，便将家书双手呈送过来。三公子接过来拆开看了，将书递与四公子，向听官道：“原来是为丈量的事。老副台出道任。”就要办这丈量公事吗？清官道：“正是，晚生今早接到上线预票，催促星宿丈量。晚生所以今日先来面禀二位老爷，求将先太保大人墓道地基开示明办。晚生不日到那里扣过了头，便要传其地保细,细细查看，恐有无知小民在左近巧采作奸。”晚生还要出事，小玉。四公子道：“副台就去的吗？”清官道：“晚生便在三四日内禀明上线，各处丈量。”三公子道：“既如此，明日去老副台设下一饭，丈量到荒山时，弟辈自然到山中奉陪。”说着，换过三遍茶。那听官打了工，又打工作别去了。两公子送了回来，脱去衣服到书房里，踌躇道：“偏有这许多不巧的事。我们正要去访全先生，却遇着这听官来讲丈量，明日要带他一饭。丈量到仙太保墓道，余弟兄却要自走一遭。”须有几时耽搁，不得到萧山去，为之奈何？杨执中道：“二位先生可谓求贤若渴了。若是急于要回全先生，或者也不必定须亲往。二位先生尽写一书，小弟也附一札，差一位圣使到山中面致前斋，邀他来府一晤。”他自当欣然命嫁。四公子道：“唯恐全先生见怪，地等傲慢。”杨执中道：“若不如此，府上公事是有的。过了此一事，又有事来，何日才得分身？岂不常悬此一段想思，终不能遂其愿？”徐公孙道：“也罢，表叔要会全先生，得闲之日。”却未可避。如今写书差的当人去，况又有杨先生的手书，那全先生也未必见外。当下商议定了，备几色礼物，差家人进爵的儿子换成收拾行李，带了书札礼物往萧山。这换成奉着主命上了杭州的船，船家见他行李齐整，人物雅致，请他中舱里坐。中仓先有两个带方巾的坐着，他拱一拱手，同着坐下。当晚吃了饭，各铺行李睡下。次日行船无事，彼此闲谈。换成听见那两个带方巾的说的都是些萧山县的话，下船路上不论什么人，彼此都称为客人。因开口问道：“客人贵处是萧山？”那一个胡子客人道：“是萧山。”换成道：“萧山有位全老爷，客人可认得？”那一个少年客人道：“我那里不听见有个什么全老爷？”换成道：“听见说号叫做钱斋的。”那少年道：“哪个什么钱斋？我们学里不见这个人。”那胡子道：“是他吗？可笑的紧，向那少年道：“你不知道他的故事，我说与你听。他在山里住，祖代都是务农的人，到他父亲手里挣起几个钱来，把他送在村学里读书。读到十七八岁，那乡里先生没良心，就做成他出来应考。落后，他父亲死了。”他是个不中用的货，又不会种田，又不会做生意，坐吃山崩，把些田地都弄得精光。足足考了三十多年，一回现考的复试也不曾取，他从来肚里也莫有通过。借在个土地庙里训了几个蒙童，每年应考，混着过也罢了。不想他又倒运。那年遇着湖州新市镇上盐店里一个伙计，姓杨的杨老头子来讨账，住在庙里，呆头呆脑，口里说什么天文地理、经纶匡济的混话。他听见，就像神附着的，发了疯，从此不应考了，要做个高人。自从高人一做，这几个学生也不来了。在家穷的要不得，只在村坊上骗人过日子，口里动不动说：“我和你至交相爱，分什么彼此？你的就是我的，我的就是你的。”这几句话便是他的歌诀。那少年的道：“只管骗人，哪有这许多人骗？”那胡子道：“他哪一件不是骗来的？同在乡里之间。”我也不便细说，因向焕成道：“你这位客人，却问这个人怎的？”焕成道：“不怎的，我问一声。”口里答应，心里自忖说：“我家二位老爷也可笑，多少大官大府来拜望，还怕不够相遇？没来有老远的路来寻这样混账人家去做什么？”正思忖着，只见对面来了一只船。船上坐着两个姑娘，好像卢老爷家彩萍姊妹两个。吓了一跳，连忙伸出头来看，原来不相干，那两人也就不同他谈了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《如林外史》。不多几日，换船来到萧山，找寻了半日，寻到一个山坳里，几间坏草屋，门上贴着白。敲门进去，全务用穿着一身白，头上戴着高白下布孝帽，问了来意。留焕成在后面一间屋里开个稻草铺，晚间拿些牛肉白酒与他吃了。次早写了一封回书，向焕成道：“多谢你家老爷厚爱，但我热笑在身，不便出门。”你回去多多拜上你家二位老爷和杨老爷，厚礼全且收下。再过二十多天，我家老太太百日满过，我定到老爷们府上来会。管家，时事多慢了你，这两分银子全且为酒资。将一个小纸包递与焕成，焕成接了道：“多谢全老爷。到那日，全老爷是必到府里来。”免得小的主人盼望，全无用道。这个自然送了焕成出门，焕成依旧搭船，带了梳子回湖州回复两公子。两公子不胜畅畅，因把书房后一个大宣敞不过的亭子上换了一匾，匾上写作“前亭”，以示等全钱斋来住的意思，就把。杨执中留在庭后一间房里住。杨执中老年痰火急，夜里要人作伴，把第二个闯儿子老六叫了来同住，每晚一醉，事不消说。将及一月，杨执中又写了一个字去催全务用。全务用见了这字，收拾搭船来湖州，在城外上了岸，衣服也不换一件，左手钳着个被套。右手把个大布袖子晃荡晃荡，在街上脚高不低的撞，撞过了城门外的吊桥，那路上却挤。他也不知道出城该走左手，进城该走右手方不爱路。他一味横着膀子乱摇，恰好有个乡里人在城里卖完了柴出来，肩头上横前着一根肩扁担，对面一头撞将去。将他的个高孝帽子横挑在扁担肩上，乡里人低着头走，也不知道前着去了。他吃了一惊，摸摸头上，不见了孝帽子，忘记在那人扁担上。他就把手乱招，口里喊道：“那是我的帽子！”乡里人走得快，又听不见。他本来不会走城里的路，这时着了急，七手八脚的乱跑。眼睛又不看着前面，跑了一箭多路，一头撞到一顶轿子上，把那轿子里的官几乎撞了跌下来。那官大怒，问是什么人，叫前面两个夜义一条链子锁起来。他又不服气，向着官指手画脚的乱吵。那官落下轿子，要将他审问。夜义喝着叫他跪，他争着也不肯跪。这时街上围了六七十人。齐婆婆的看，内中走出一个人来，头戴一顶武士巾，身穿一件青绢箭衣，几根黄胡子，两只大眼睛。走近前向那官说道：“老爷且请息怒，这个人是楼府请来的上客，虽然冲撞了老爷，若是处了他，恐楼府知道不好看相。”那官便是街道厅老魏，听见这话，将就盖个轩，抬起轿子去了。全务用看那人时，便是他旧相识侠客张铁壁。张铁壁让他到一个茶室里坐下，叫他喘息定了，吃过茶，向他说道：“我前日到你家坐钓，你家人说道，已是楼府中请了去了。”今日为什么独自一个在城门口闲撞？全无用道，娄公子请我久了，我却是今日才要到他家去，不想撞着这关闹了一场。亏你解了这结，我今便同你一起到楼府去。当下两人一同来到楼府门上，看门的看见他穿着一身的白。头上又不戴帽子，后面领着一个雄赳赳的人，口口声声要会三老爷、四老爷。门上人问他姓名，他死不肯说，只说：“你家老爷已知道久了。”看门的不肯传，他就在门上大嚷大叫，闹了一会，说：“你把杨植中老爹请出来吧！”看门的没奈何。请出杨之中来，杨之中看见他这模样，吓了一跳，愁着眉道：“你怎的连帽子都弄不见了？”叫他全且坐在大门板凳上，慌忙走进去，取出一顶旧方巾来与他戴了，便问：“此位壮士是谁？”全无用道：“他便是我时常和你说的有名的张铁壁。杨执中道：“久仰，久仰。”三个人一路进来，就告诉方才城门口这一番相闹的话。杨之中摇手道：“少廷见了公子，这话不必提起了。”这日两公子都不在家，两人跟着杨执中进到书房里洗脸吃饭，自有家人管待。晚间两公子赴宴回家。来书房相会，彼此恨相见之晚，指着前庭与他看了，道出倾慕之意。又见他带了一个侠客来，更觉举动不同于众，又重新摆出酒来。全务用首席，杨执中、张铁壁对席，两公子主位。席间问起这号铁壁的缘故，张铁壁道：“晚生小时有几斤力气。”那些朋友们和我赌赛，叫我睡在街心里，把膀子伸着，等那车来。有心不起来让他，那牛车走行了，来的力猛，足有四五千斤。车骨恰好打从膀子上过，压着膀子了。那时晚上把膀子一正，急叮的一声，那车就过去了几十步远。看看膀子上，白记也没有一个。所以众人就加了我这一个绰号。三公子鼓掌道：“听了这块事，足可消酒一斗。各位都斟上大杯来。”全屋用词说：“居丧不饮酒。”杨之中道：“古人云，老不居礼，并不居礼。我方才看见姚传也还用些，或者酒。”略饮两杯，不至沉醉，也还不妨。全无用道，先生，你这话又欠考核了。古人所谓五荤者，葱、酒、盐、碎之类，怎么不戒？酒是断不可饮的。四公子道：“这自然不敢相强。”忙叫取茶来斟上。张铁壁道。完主的武艺尽多，马上十八，马下十八，鞭、锏、过、锤、刀、枪、剑戟，都还略有些讲究。只是一生性气不好，惯会路见不平，拔刀相助，最喜打天下有本事的好汉，钱银到手，又最喜帮助穷人，所以落得四海无家。而今流落在贵地，四公子道：“这才是英雄本色，全无用的。”张雄方才所说武艺，他武剑的身段尤其可观。朱先生何不当面请教？两公子大喜，即刻叫人家里取出一柄松纹古剑来，递于铁壁，铁壁灯下拔开。光芒闪烁，即便脱了上盖的剑衣，束一束腰，手持宝剑走出天井，众客都一拥出来。两公子叫：“且住！快吩咐点起烛来！”一声说罢，十几个管家小厮，每人手里执着一个竹奴，明晃晃点着蜡烛，摆列天井两边。张铁壁一上一下，一左一右，舞出许多身份来。舞到那酣畅的时候，只见冷森森一片寒光，如万道银蛇乱撤。并不见个人在那里，但觉阴风袭人，令看者毛发皆竖。全无用又在机上取了一个铜盘，叫管家满注了水。用于站着撒，一点也不得入。须臾，大叫一声，寒光抖散，还是一柄剑直在手里。看铁壁时，面上不红，心头不跳。众人称赞一番，指引到四根风散，都留在书房里歇。自此，全勿用张铁壁。都是相府的上课听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。